0: نمای دور، نمای نزدیک. در روزهایی که سریال بسیار پر بازی تاج و تخت، غرق در محبوبیتی شگفت مخاطبانش را در سراسر جهان خیره کرده شاید بسیاری از همین مخاطبان مسهور شده توجه نکنند که جادوی این روایت حاصل ادبیات است و رومانهای درخشانی که جورج آر آر مارتین نویسنده همکرون هفتاد ساله اهل نیومکسیکوی آمریکا از سال 1996 یعنی 23 سال پیش اولین جلد از مجموعه هفت جلدی آن را منتشر کرد. مجموعهی که در سال 2005 جلد چهارمش در صدر پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز و والسریت جورنال نشست و تحسین و تکریم منتقدان ادبیات نویسندگان و البته خانندگان بسیارش را جلب کرد و پس از آن بود که شبکه تلویزیونی ایچپیو به فراست دریافت که با چه معدن تلایی رو بروست که نتیجه شد همین سریال بازی تاج و تخت با این حال خود کتابها جذابیتی بس فراتر دارند با پیچیدگی ها و حیجان و آدم ها و جزیاتی که هرگز مجال طرح در سریال نداشتند. اما جورج آر آر مارتین علاوه بران مجموعه هفت جلدی اثری مجزا اما کاملا مرتبط هم منتشر کرده است. دنیای آتش و یخ که نسخه فارسیش با ترجمه علی مسلح هیدرزاده مترجم نگار و نویسنده سینمایی در بازار کتاب ایران موجود است. از جمله در نمایشگاه کتاب تهران غرفه نشر ویدا. کتابی که ماجرایش کلید فهم و ورود به کتابهای هفتگانی جورج مارتین است. به دلیل اهمیت این کتاب برای علاقمندان به مجموعه هفتگانی مارتین در حوزه ادبیات فانتزی از علی مسلح هیدرزاده در تهران دعوت کردم که مهمان این هفته من باشد. خوش آمدید به این برنامه مرور کتاب من مهرداده قاسم فرستم. خیلی خوش آمدی علیه در درزاده به این برنامه نمای دور نمای نزدیک میخوایم نگاهی بکنیم به کتاب دنیای آتش و یخ اثر جورج آر آر مارتین کتابی که در حال حاضر از سوی نشر ویدا به نماشگاه کتاب تهران عرضه شده دنیای آتش و یخ شاید جدای از ارزش خود کتاب به دلیل اینکه مرتبط هست با یکی از خربیننده ترین سریال های تاریخ تا حال حاضر سریال سازی game of thrones بازی تاج و تخت کتابی است که بسیار مورد توجه مخاطبان یا علاقمندان به ادبیات فانتزی قرار خواهد گرفت توضیحی لطفاً بده درباره اینکه دنیای آتش و یخ قرار هست که چه چیزی به ما بگه
1: منم خیلی خوشحالم که در برنامه شرکت کردم مرزاد جان در واقع این کتاب یک جور دایرت المعارف یا تاریخ خیالی داستانهایی هست که ما در سریال گیم آف ترونز و در های که منبع الهام سریال بوده و با عنوان نقمه آتش و یخ. شناخته میشه این کتاب در واقع تاریخ این رو میگه تاریخ و جغرافیای این دنیا رو داره توضیح میده و از خیلی هزاران سال قبل از اینکه داستان ها شروع بشه شروع میکنه و بعد میرسه به نقطه‌ای که داستان شروع شده یعنی در واقع این هر آنچه که ما دیدیم در داستان ها و در سریال این داره گذشته اون رو توضیح میده و پس زمینه ماجراها عمیق از ارتباط بین خاندانهای های وستروس و ریشه کینه ها و دشمنی ها و اتحاداشون رو شرح میده و به علاوه جزئیات خیلی خیلی جالب و حیرت انگیزی درباره تفاوت های این خاندانها و اقلیم هاشون و حتی گفت. شباهت هاشون و اتفاق هایی که منجر شده که این جنگ قدرت در داستان شکل بگیره اینا رو همه رو توضیح میده
0: خب اگر بخواییم یه مقدار اینو ساده‌ترش بکنیم باید بگیم که جورج آر آر مارتین پنج کتاب نوشته که کتاب اولش اسمش هست بازی تاج و تخت و اینها یک مجموعه کتاب هستند. رمان بازی تاج و تخت بر اساس این پنج کتاب نوشته شده و کتاب دنیای آتش و یخ این قرار هست به ما بگه پیش از این پنج کتاب در این دنیای خیالی چه میگذشته
1: دقیقا همینطوره این تاریخ رو این روایت رو بهتره بگیم روایت رو از ابتدایی که حتی قبل از اینکه که انسان ها وارد وستروس بشن شروع میکنه بعد شرح میده که چجوری به تدریج این قاره این هفت پادشاهی توش اتفاقهای مختلفی افتاد و بعد میاد جلو وقت، وقتی اینها رو میگه تاریخ رو میگه میره سراغ اسوس اسوس قاره که جایی هست که اون کاراکتر درستارگریان ازش قدرت میگیره و بعد برمیگرده به وستروس در واقع این داستان تاریخ این دو تا قاره رو توضیح میده بعد جغرافیا رو توضیح میده و حتی درباره سرزمین‌ها و اقلیم‌های ناشناخته که در داستان‌های خود سریال و رمان‌ها اشارات کوتاهی شده یا حتی اصلا اشاره نشده همه اونا رو توضیح میده در واقع ترسیم یک دنیای خیلی بزرگیه که این ما در یک گوشه ایش دیدیم اتفاقهای سریال گیم آف ترونز رخ میده
0: پنج کتابی که جورج آر آر مارتین منتشر کرده با عنوانهای بازی تاج و تخت، نبرد پادشاهان، طوفان شمشیرها، زیافتی برای کلاغا و رقصی با اژدهایان این پنج کتاب در واقع پیچ کدوم مصور نیستند اما این کتاب دنیای آتش کاملا با تصویرسازی ارائه شده برای کمک کردن به مخاطب کتاب چقدر این تصویرسازی ها کمک کردن که کتاب از طرف خواننده جدی گرفته بشه
1: من میتونم بگم که این کتاب اگر قرار بود بدون تصویرهاش منتشر بشه شاید بیش از پنجاه درصد از ارزشش و اطلاعاتی که میداد ناقص میشد به خاطر اینکه این خیلی متکی به اطلاعاته یعنی اسم پر از اسم اشخاص خاندانها اماکن، قلعهها دژها سرزمینهاست و بعد کنار این متن طولانی ما شاهد تصویرسازی‌های خیلی درخشانی هستیم از چندین تصویرساز که اینها در واقع کنار متن یک معادله بسری مقابل چشم خاننده قرار میده که متوجه بشه در دل این مناسبات پیچیده بین افراد و خاندان ها و اماکن چه اتفاقاتی افتاده یعنی من خودم اگر قرار بود که این کتاب رو فقط متنش رو ترجمه بکنم احتمالا توصیم به ناشر بود که این اتفاق نیفته به خاطر اینکه خیلی 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 بیشتر از خود پنج داستانی که اسم بردی توش اسم خاص وجود داره و یکی از مشکلات من واقعا به عنوان مترجم همین بود و این تصاویر کمک می‌کنه که خواننده سردرگم نشه فارغ از اینکه به لحاظ هنری و زیبایی شناسی بسیار تصاویر چشم‌نوازین
0: حالا یه نگاه کلی هم بکنیم اصلاً به این نوع ادبیات مجموعی که با عنوان ترانه یا نغمه یخو آتش جورج آر آر مارتین منتشر کرد که همین پنج کتاب اصلی رو در بر داره و این کتابی که الان با ترجمه ای تو منتشر شده به نام دونه آتش و یخ یک انقلابی میشه گفت در ادبیات فانتزی و شاید پیش از اون فقط مثلا ما توی آثار ج. آر. آر. تالکین نمونه شدیدیم توی هابیت یا ارباب هاش و اینکه یک جهانی رو میسازه با جغرافیای خیلی مشخص و تقسیم بندی های تاریخی مشخص و آدمها و موقعیت هایی که با جهان ما خیلی رابطه قوی داره ولی جهان ما نیست و جهان باورپذیریه و این حجم از به قول تو آدم ها، اسمها، ها و تاریخ خوب گذشته و آینده اینها در این چند کتاب. میشه گفت تاریخ فانتزی رو هم تحت و قرار داده یعنی همین جورج آر مارتین و تالکین تونستن این کار رو بکنن که حالا در ادامه می رسیم که این علبه فانتزی به کجاها بدن رسیده.
1: ببین در واقع من در تکمیل یا در توزیه صحبت که تو کردی میتونم این رو بگم. که در واقع این میشه گفتش که شاید تکمیل کننده راهیه که تالکین شروع کرد. در تالکین در واقع کسی بود که به جای قصه گویی صرف اومد یک دنیا خلق کرد. ولی خب همونطور که گفتی دنیای خیلی اگزوتیکی بود و شاید ما به زاهای واقعی نداشت. هنر مارتین این بوده که شما وقتی داستان‌ها رو می‌خونید یا وقتی سریال رو می‌بینید احساس نمی‌کنید که این در یک دنیای خیالی حماسی پر از اتفاقات غیر واقعی و جادویی رخ میده. اولا که دوز جادو بسیار پایینه. یعنی در کتاب های در واقع بازی تاج و تخت بله که منبع الهام بازی تاج و تخته سریال بازی تاج و تخته جوز جادو خیلی پایین پایینتر از کار تالکین یا کارهای مشابهه بنابراین آدم وقتی میبینه انگار که به شکل خیلی استعاری و نمادین داره مناسبات ارتباطات انسانی قدرت و از این قبیل رو میبینه من و من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که بسیار پرترفتار شد همینه یعنی این حس بیگانگی و تخیلی بودن صرف دست نمیده بنابراین این مسیر رو عوض کرده واقعا بخصوص که ساخته شدن یک سریالی با این با این بودجه و با این کیفیت خب بی سابقه است ما به هر حال آثار فانتزی داشتیم شاید که میشه گفت تنه میزدن به این کار مارتین ولی هنر مارتین این بوده که این رو تونسته یک جوری عرضه بکنه که این قابلیت تبدیل به یک روایت بسری هم داره دیگه به خاطر اینکه مارتین در واقع بگراند فیلم داره یعنی اصلا نویسنده سریال های تلویزیونی بوده و به همین دلیل که ساخته شدن این سریال کمک کرد به دیده شدنش. و من میتونم بگم که هر چقدر که از سریال لذت بردین اگر کتابها رو بخونین لذتش چند برابر میشه بر اینکه که به بیشتری داره و بسیار بسیار از نصر مارتین که بسیار سهل و ممتنعه و همونقدر که ساده به نظر میرسه دشواره و دیالوگ نویسیش و خیلی نکات در واقع جزئیه دیگه میشه لذت بود بنابراین اساسا این مجموعه نغمه آتش و یخ یا بازی تاجو تخت بیشتر چون به اسم بازی تاجو تخت جنخته میشه شاید بگیم بازی تاجو تخت. اصلا سرنوشت ادبیات فانتزی رو عوض کرده.
0: شد. یک اشاره من میخوام بکنم به یک بخش دیگری از این که واقعا عوض کرده این هم این هست که شاید تا پیش از آثار تالکین و مارتین که تالکین دنیای حبیت رو و ارباب ها رو در واقع میسازه و جوجار مارتین که دنیای گیم of Thrones رو یا مجموعه نقمه یخ آتش رو میسازه ادبیات فانتزی یک ادبیات جدا از زندگی روزمره بود و فقط در خیال میگذشت و برای یک رده سنی مشخصی هم جذابیت داشت یعنی انگار که بعد از سن نوجوانی دیگه جز ادبات جدی شناخته نمیشد اما تالکین و مارتین این مسئله رو عوض کردند و تونستن یک ادبیتی رو تولید بکنن یک جهانی رو تولید بکنن که سن دیگه نمی شناسه و در هر سن نمیشه باش یا ارتباط کرد و ایاج احساس همزاد پنداری کرد ویژه با این نقمه یه خاهش که جورج آر آر مارتین خلق کرده
1: دقیقا همینطور حتی میشه گفت این یک جوری اگر قائل با تقسیم بندی باشیم میشه اسمش رو فانتزی بزرگ سال گذاشت خب الان خیلی از مخاطبین و طرفداران سریری. الگوی و خود کتابها و هر محصول مرتبط با این برند نوجوون هستند. ولی من فکر میکنم برداشتی که انسانهای بزرگسال یا انسانهای با تجربه تر از این داستانها دارن خیلی فراتر از سرگرم شدن و اینکه بدونن فرجام قصه و شخصیت ها چی میشه در واقع تو ذهنشون شکل میگیره. به خاطر اینکه داره درباره یک دنیایی حرف میزنه که ما الان داریم توی اون دنیا زندگی میکنیم. اینجا فقط اسم شخصیت ها عوض شده شاید یه سه تا اجده های هم وجود داشته باشه که مثلا پرواز میکنند، ولی اون چیزی که بدنه قصه و اون جوهر و گوهر داستان رو شکل میده روابط بین شخصیت ها است و به خصوص روابط معطوف به قدرت هست و به بیخود نیست که در همین مدت اخیر کلی از سیاست خیلی شناخته شده دنیا هم دارن از این استفاده میکنن برای اینکه پیامهای سیاسیشون رو بدن به خاطر اینکه این داره درباره مشخصا رسیدن به قدرت و سیاست بهتر بگیم داره درباره درباره سیاست حرف میزنه و سیاست رو خیلی امیقتر میکنه چون تو،, تو ذهن ما سیاست مال سیاست مدار هاست. در حالی که اینجا نشون میده که سیاست یک مقوله بسیار بسیار عمومیتر و پیچیده تریه که میتونه روی سرنوشت تک تک آدم های یک دنیا تاثیر بذاره چیزی که من میتونم بگم با اون مهمترین خصلتش اینه
0: و یک نکته دیگه این که خیلی از مفاهیمی رو که پیش از این دستمایه جدیترین اشکال ادبی بوده در جهان و پیرامون اونش کارهای بزرگ حوزی ادبیات تولید شده که ما نامهای بزرگی مثل تورستوی مثلا داریم که این کارو کردن ادبیات بسیار جدی رو. انگار که چکیدی یا جوهرش رو وارد آثارش کرده جورج آر مارتین در این مجموعه به تو فانتزی نقمه ای یا و ازش واقعا یک جهان کاربردی ساخته مثلا مبایسی مثل خیر و شر مباعسی مثل قدرت که تو به ششاره کردیم اخلاق گیرایی در مبارزه برای قدرت یا انتخاب بین انسان ها و قدرت یا پرنسپای انسانی اینها رو در واقع به عنوان یک چالشی در این جهان بین کاراکرهاش میاره و از دل اون یک ادبیات قوی میکنه که میشه ازش آموخت میشه همون لذتی رو که از ادبیات جدی میشه برد میشه از این ادبیات هم برد
1: درسته بر اینکه ادبیات فانتزی یا ادبیات حتی علمی تخیلی اینها ژانر هستن هستند که دقیقا همونطور که گفتی خیلی ادبیات جدی تلقی نمی حتی در حوزه مثلا تقدیر و جوایز هم جوایز خاص خودشوندن خیلی وارد در واقع بازی داده نمی توی ادبیات جدی و رسمی ولی من فکر می‌کنم اول تالکین و بعد مارتین الان دیگه میشه به قطعیت گفت نشون دادن که اینطور نیست به خاطر اینکه این, این کتاب‌ها بسیار بسیار ارزش ادبی دارن یه نکته رو من بگم مارتین یک کار خیلی خیلی عجیب و غریبی کرده یک سری در واقع داستان داستان‌ها یا افسانه ها و ها و اسامی که انتخاب کرده از روی اسطوره‌های ملله. این قابل شناسایی کاملا یعنی مثلا یک بخشی از این کاراکترها یادآور مثلا وایکینگ ها هستند یک بخشی از این کاراکترها یادآور خاورمیانه ها هستند یک بخشی یادآور در واقع اروپایی ها و اسطوراشون هستند و واقعا این کارو کرده یعنی در واقع چیزی که باعث میشه این اثر اینقدر کامل به نظر بیاد فارق از کیفیت ادبیش اینه که یک جوری داره ارتباط برقرار میکنه با همه مردم دنیا من یه مثالی فقط بزنم که خیلی جالبه یک کاراکتر استورهی هست در این داستانها به اسم آزور آهای یا اون در واقع منجی که قراره بیاد و به این شب پایان بده به این شبیه که الان در سریال گیم آف ترونز هم میبینیم که اسامی مختلفی داره شا، شاهزادهی که وعده داده شاهزاده موعود میگم می، بعد مقاله جالب این بود که حتی کلمه اصطلاح آزوراهایی رو این از احورا مزدا گرفته یعنی این رفته در, در واقع ها و،, و تاریخ ملل مختلف یک در واقع بررسی کرده و حتی اسامی رو سعی کرده یک جوری انتخاب کنه که در واقع نزدیک باشه حالا حداقل تو به ذهن خودش و این خیلی به نظر من شاید یکی از راز و رمزهای موفقیت داستان های مارتین و سریال گیم اف ترونز که در همین ایران هفته به هفته الان همه منتظرن فردا صبح به وقت ایران مثلا این سریال بیاد در واقع اینا همه ناشی از اون در واقع ماهیت و خصلت و کیفیت و ویژگی مطمئنه که مارتین نوشته که میتونه با همه مردم دنیا فارغ از ملیتشون و زبانشون ارتباط برقرار بکنه.
0: آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی مصلحی هیدرزاده مترجم کتاب دنیای آتش و یخ نوشته جورج آر آر مارتین درباره این کتاب و اهمیت ادبیات فانتزی. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.